0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour, je m'appelle Mira. Mira signifie ma fille en espagnol. Et ce podcast parle de ma famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps, et de ceux qui rêvent encore de meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur Hien. Elle sourit tout le temps, elle adore chanter, mais surtout, elle est très généreuse. Hien est ma maman. Alors c'est parti, 10 minutes pour raconter son histoire. Hien est la huitième d'une fratrie de neuf enfants. C'est la dernière fille de Yuen et Heureux, deux bijoutiers au Vietnam. Oui, vous avez bien entendu, au Vietnam. Vous vous souvenez quand je vous disais que je ne voulais plus que ma mère me parle en chinois Vous savez quoi Elle ne m'a jamais parlé en chinois. Hien me parlait en vietnamien. Sa mère était vietnamienne, son père chinois, alors le vietnamien, c'était sa langue maternelle. Mais à l'école, comme tout le monde m'appelait la chinoise, j'ai oublié ma partie vietnamienne. Petit à petit, comme tout le monde, j'ai commencé à utiliser le mot « chine » pour parler de l'Asie. Bref, tout ça pour dire que Hien, ma maman, est la huitième fille d'une fratrie de neuf enfants. C'est la dernière fille de Yuen une bijoutière vietnamienne, et de Hui, un bijoutier chinois de Shanghai. Ils avaient une vie heureuse. Hien chantait des chansons tous les matins quand elle l'aidait à préparer la soupe pour le petit déjeuner. Sa voix, c'était comme la bande originale de leur repas de famille. Elle adorait chanter. Surtout des chansons qui racontaient de belles histoires. La famille adorait écouter sa jolie voix. Et même plus tard, quand la vie était plus dure, quelles que soient les épreuves, elle continuait à sourire et à chanter. C'est pourquoi ils l'ont surnommée « le petit oiseau ». Yuen et Rue n'étaient partis de rien, mais ils avaient travaillé dur pour offrir la meilleure éducation à leurs enfants. Grâce à leurs efforts, ils ont pu envoyer leurs trois dernières filles dans la meilleure école de la ville, un pensionnat catholique français. Imaginez une cour d'école. C'est la récréation, les enfants jouent pieds nus. La mère supérieure et les sœurs discutent dans un coin. Quand tout à coup, une petite fille court vers l'une des sœurs et lui enlève sa coiffe. Elle crie à sa grande sœur, « J'avais raison, elle a les cheveux longs !» Sa sœur et les autres enfants rient et se mettent à courir aussi pour tirer les coiffes des autres sœurs. Ce jour-là, il y a eu un sacré bazar dans le pensionnat. Heureusement, les sœurs aussi ont ri de bon cœur aux bêtises de la petite fille. Elles avaient l'habitude, parce que cette petite fille, c'était Hyène, le petit oiseau. Hyène, le petit oiseau, qui se cache dans les arbres quand la cloche se met à sonner. Hyène, le petit oiseau, qui poursuit les lézards dans la cour du pensionnat. Hyène, le petit oiseau encore, qui échange sa mangue avec celle de son voisin pendant la prière du soir, pendant que tout le monde fermait les yeux, pour avoir la plus grosse part. Kien a gardé sa joie et sa malice, malgré les épreuves de la vie. Parce qu'après le pensionnat, plus rien n'a été comme avant. Un jour, alors qu'elle jouait dehors avec son chien, Kien vit sa mère, immobile, contemplant la façade de leur belle maison. Elle s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle avait. « Ma fille, regarde notre maison. Elle est belle, n'est-ce pas Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais on va devoir la quitter. On a eu une belle vie ici. » J'espère que tu ne l'oublieras pas. Peu de temps après ce jour-là, Hien et sa famille ont quitté le Vietnam. Hien avait dix ans. Pour elle, le voyage, c'était l'aventure. Elle n'était jamais partie plus loin que le pensionnat. Mais cette fois-ci, elle allait partir à des milliers de kilomètres de chez elle, dans un pays inconnu. Il y a d'abord eu un bateau pour traverser le Mekong. Puis une ville, une autre, jusqu'en Thaïlande. À Bangkok, au camp de réfugiés, tous les matins, Kien accompagnait sa maman à la tente principale pour savoir si le nom de la famille était inscrit sur la liste des départs. Le petit oiseau chantonnait toujours en y allant. Et un jour, c'est arrivé. Leur nom était bien là, écrit en lettres capitales sur une feuille blanche. Et en face de leur nom de famille, souligné. Le mot France. J'imagine comment s'est passé ce premier jour à Paris. Ma mère, une petite fille de 11 ans, portant une petite robe d'été jaune. Elle porte dans ses bras un petit sac à dos rose qu'elle sert très fort pour se rassurer. À l'intérieur, un bracelet en jade offert par ses parents pour lui porter bonheur. Une petite poupée usée qu'une des sœurs du pensionnat lui avait offert pour son anniversaire. Une petite brosse à cheveux pour elle et sa poupée. Une peluche aussi, qui lui rappelait son chien qu'elle avait dû laisser au Vietnam. Et une médaille de Bouddha pour la protéger où qu'elle aille. C'était des petites choses, mais elle les avait portées de camp de réfugiés en camp de réfugiés, à travers toute l'Asie et pour traverser l'océan jusqu'à ce nouveau monde. C'était des souvenirs de son ancienne vie, maintenant si loin. À l'aéroport, elle regarde ses parents qui essayent de comprendre ce nouveau lieu. Ils essaient de parler aux gens, mais personne ne les comprend. Ils cachent leur frustration et sourient à leurs enfants en leur disant qu'ils goûteront bientôt à la fameuse baguette. Kian écoute sagement. Ses yeux suivent les gens qui vont et qui viennent. Quand la famille sort dehors, le bruit des klaxons des taxis. Ils sont en France. Quand ma mère m'a raconté son arrivée, elle ne m'a pas parlé de la foule, des difficultés ou du bruit. Elle m'a dit « Je suis montée dans l'avion, il y avait toute la famille. Mémé avait un sac et à l'intérieur elle avait mis une bouteille de sauce de poisson et de sauce de soja. J'étais assise à côté d'elle. L'avion a décollé, on m'a apporté un grand plateau avec plein de choses à manger. J'ai goûté un fruit vert et un autre truc tout mou que je ne connaissais pas. C'était bon C'est la première fois que je mangeais une poire et du fromage. À l'époque, je connaissais pas. Elle est comme ça, ma mère. Elle ne retient que les choses positives. Pourtant, son arrivée en France n'a pas été facile. Elle ne parlait pas français. Et puis surtout, elle a été séparée de sa famille. Impossible de loger 11 personnes à Paris, on dit les associations. Alors chaque enfant a été placé dans une ville différente. Hien a été envoyée à Orléans, dans une famille d'accueil. Francis et Claudine étaient très gentils. Ils s'occupaient d'elle comme de leur fille. Et tous les jours, Claudine aidait Hien à apprendre le français. Je m'appelle Hien. Je suis vietnamienne. Je m'appelle Hien. Je m'appelle Hien. Alors tous les soirs, elle révisait dans son lit. Je m'appelle Hien. Je suis vietnamienne. Je suis vietnamienne. Ce n'était pas facile. Mais elle n'a pas mis longtemps à apprendre. Le petit oiseau était très motivé. Alors on l'a inscrite à l'école française et au bout d'un an, elle est devenue première de sa classe. Claudine était fière de sa protégée. Mais elle sentait que tout n'allait pas bien. Parce que malgré sa joie de vivre, le soir, Hyène s'enfermait dans sa chambre. Elle s'allongeait, les yeux fermés dans son lit et serrait sa peluche très fort. Elle pensait à sa famille, ses parents et ses frères et sœurs qui lui manquaient beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle révisait avec Claudine sur la terrasse devant la maison, sa mère et sa sœur sont apparues. Elles vont s'arriver, mais elles étaient bien là, venues pour la chercher. La famille allait enfin pouvoir être réunie. Elles sont rentrées à Paris, tout ensemble, et Yann a grandi et construit sa vie ici. D'ailleurs, si on vous dit Paris, à quoi pensez-vous en premier La tour Eiffel Notre-Dame C'est vrai, c'est une partie de Paris. L'autre partie, à laquelle la plupart des gens ne pensent pas, c'est le Paris des quartiers populaires. Le Paris du 19e, où elle nous emmenait faire du roller au parc des Buttes-Chaumont. Le Paris du 20e, où elle remplissait des sacs entiers de fruits et légumes frais au marché du samedi matin et revenait chargée comme une mule. Le Paris du XIIIe, enfin, avec ses épiceries asiatiques et ses restaurants chinois, avec option karaoké, comme celui où elle a chanté toute la nuit en robe traditionnelle le jour de son mariage. C'était son Paris. Le Paris de Hien. Ou plutôt, celui de Laura. Parce qu'à Paris, Hien est devenue Laura. On lui a demandé de choisir un prénom français lors de sa naturalisation. Et à la radio, la chanson de Johnny Hallyday, Laura, passait en boucle. Elle l'aimait bien, alors elle a décidé de s'appeler Laura. Alors elle a dit « Je m'appelle Laura, je suis française ». Plus de 40 ans ont passé, depuis que Hien et sa famille sont arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle. La petite fille n'aurait jamais imaginé tout ce qu'il attendait en France. Elle a appris à parler, lire et écrire le français parfaitement. Laura est très débrouillarde et elle sait tout faire. Alors elle a très vite trouvé des petits boulots. Elle est devenue tour à tour bijoutière, vendeuse, couturière. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'elle est restée proche de sa famille et de sa culture. Elle cuisinait des soupes de nouilles chinoises, des crêpes vietnamiennes ou des pâtes thaïlandaises qu'elle mangeait en Asie. Elle rendait visite à ses parents et rendait hommage à ses ancêtres. Elle a eu trois enfants. Elle leur donnait tout sans compter et leur disait « Plus tard, vous pourrez devenir médecin, avocat au président de la République française. Elle leur parlait dans sa langue maternelle et remplissait leur vie de sourires et de chansons. Elle était très reconnaissante d'avoir un bon travail, une maison, une belle famille, tout ça depuis qu'elle était arrivée en France. Elle se sentait chanceuse. Mais elle a gardé son attachement à l'Asie, et elle l'a transmis à ses enfants, si bien que son fils Julien, a décidé de partir vivre en Chine. Quand Julien lui a annoncé son départ, elle lui a donné la médaille de Bouddha qu'elle avait amenée dans son petit sac à dos, celui qu'elle avait gardé durant toutes ces années. Elle lui a dit « Garde-la avec toi, pour qu'elle te protège et que tu n'oublies pas d'où tu viens ». Cet épisode a été produit par Studio Chenta. Notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Notre productrice senior est Mélanie Young. Histoire et voix en français par Mélanie Young. Conception sonore par Laurie Martinez. artiste Tiffany de Lune, générique Gabriel Dalmaso. Suivez-nous sur Twitter et Instagram @mira_podcast. M-I-J-A podcast. Si vous avez aimé l'émission, vous devriez en parler à un ami et nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcasts temps.